0: Capítulo X de Napoleón en Chamartín de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Como antes indiqué, no pude obtener licencia para salir de Madrid porque la villa, viéndose pronto en gran aprieto, cayó en la cuenta de que necesitaba de toda su gente para defenderse. ¿Por qué no me marché? ¿Quién me lo impidió? ¿Quién torció el camino de mi resolución? ¿Quién había de ser? sino aquel que por entonces era el trastornador de todos los proyectos el brazo izquierdo del destino el que a los grandes y a los pequeños extendía el influjo de su invasora voluntad sí el baratero de europa el destronador de los borbones y fabricante de reinos nuevos el que tenía sofocada a inglaterra y suspensa a rusia y abatida a la prusia y amedrentada a la austria y oprimida a la hermosa italia Osó también poner mano en mi suerte impidiéndome pasar a otro ejército. Es pues el caso que el don Quijote imperial y real, como algunos de nuestros paisanos le llamaban, no sin fundamento, había entrado en España a principios de noviembre con ánimos de instalar de nuevo en Madrid la botellesca corte. A él se le importaba poco que los españoles llamasen tuerto a su hermano. Y fijo en el número y fuerza de nuestros soldados no atendía a lo demás una vez puesto el pie en tierra de españa no le agradó mucho que el mariscal Lefebvre ganase la batalla de zornosa porque sabido es que no era de su gusto que se adquiriese gloria sin su presencia y consentimiento mandó sin embargo al mariscal víctor que persiguiese a nuestro desgraciado blake cuyas tropas se habían reforzado con las del marqués de la romana Escapadas de Dinamarca y aquí tienen ustedes la batalla de Espinosa de los Monteros, dada en los días diez y once y perdida por nosotros, por más que el gran capitán, con más celo que buen sentido, se empeñe en negarlo. Ay valientes oficiales perecieron en ella y grandes apuros y privaciones pasaron todos sin un pedazo de pan que llevara a la boca ni una venda que poner en sus heridas así sucumbió el ejército de la izquierda cuyos restos salvándose por las fragosidades de liébana recalaron por tierra de campos para ser mandados por el marqués de la romana no fue más dichoso el ejército de extremadura en gamonal cerca de burgos pues besier y la salle lo destrozaron también el mismo fatal día 10 de noviembre y el doce entraba en la capital de castilla el azote del mundo publicando allí su traidor decreto de amnistía aún nos quedaba un ejército el del centro que ocupaba la ribera del ebro por tudela mandábalo castaños pero nadie confiaba que allí fuéramos más afortunados porque una vez abierta la puerta a las calamidades éstas habían de venir unas tras otras a toda prisa como suele suceder siempre en el pícaro mundo También nos preparaba el cielo en el Ebro otra gran desgracia, pero a mediados de noviembre, cuando corrieron por Madrid las tristes nuevas de Espinosa y de Gamonal, aún no se había dado la batalla de Tudela. El pánico en Madrid era inmenso y se creía segura la pronta presentación del corso en las inmediaciones de la capital. ¿Qué podía oponérsele? No quedaba más ejército que el del centro, situado allá arriba a orillas del Ebro quién detendría al invasor en su marcha terrible la junta se desesperaba y los madrileños creían acudir a remediar la gravedad de las circunstancias entusiasmándose Ay, después de mandar algunas tropas a los pasos de somosierra y navacerrada qué ejército de línea quedaba para defender a madrid da pena el decirlo quinientos soldados los paisanos armados eran ciertamente muchos pero había muy pocos fusiles y de estos la mitad eran inútiles por falta de cartuchos y con qué se hacían los cartuchos si no había pólvora a esto habíamos llegado cuatro meses después de la victoria de bailén todo al revés ayer barriendo a los franceses y hoy dejándonos barrer ayer poderosos y temibles hoy impotentes y desbandados contrastes y antítesis y viceversas propias de la tierra, como el paño pardo, los garbanzos, el buen vino y el buen humor. Oh España, cómo se te reconoce en cualquier parte de tu historia a donde se fije la vista. Y no hay disimulo que te encubra, ni máscara que te oculte, ni afeite que te desfigure, porque a donde quiera que aparezcas, allí se te conoce desde cien leguas con tu media cara de fiesta y la otra media de miseria con la una mano empuñando laureles y con la otra rascándote tu lepra hola gabriel tú por aquí me dijo pujitos en la puerta del sol el día 20 de noviembre ya sabes que tenemos de regidor a nuestro amigo Don juan de mañara él es el encargado de la cartuchería tienes fusil y bueno pero todavía no se dice nada de fortificar a madrid ni se trata de abrir fosos y levantar parapetos y abrigos ya que a esta villa y corte la hicieron sin murallas ni otra defensa alguna todo se va a hacer pero lo que más falta hace es la cartuchería y armas dónde hacen cartuchos en varias partes allá junto al colegio de niñas de la paz hay más de sesenta personas trabajando en ello noche y día pero de nada nos sirven los cartuchos sin armas, señor de Pujitos, le dije. Yo conozco muchísimos hombres valientes que no tienen sino chuzos, pedreñales y espadas llenas de orín. Eso será no nada, y si no nos hacen traición... ¿Traición? Sí, aquí hay muchos traidores. Ahora, como la gente anda tan exaltada, es común llamar traidores a los más mejores patriotas. Gabriel dijo deteniéndose en medio de la calle y asomando por el embozo de su capa un dedo con el cual ciceronianamente acentuaba sus palabras cuando yo lo digo sabido me lo tengo te acuerdas de lo que se habló hace noches en casa del tío mano te acuerdas cómo se puso furioso el señor de santorcaz contra los traidores pues hemos descubierto que ese señor de santorcaz o don demonio es espía del córcego velay por estaba tan enfoguetado no es la primera vez que lo oigo él les escribe cartas de lo que aquí pasa y con el dinero que le dan paga gente alborotadora que arme querellas entre la tropa como este hay muchos y se dice que señores muy alcurniados están vendidos a los franceses pero gabriel que se nos amostacen las narices y veremos a dónde van a parar hay otros que aunque no son traidores son melindrosos y no quieren lo que llaman constitución la cual se va a poner ahora pa acabar con el espotismo sabes tú lo que es el espotismo pues el espotismo es una cosa muy mala muy mala a bien que desde que acabamos con godoy y los lairones que con él vivían se acabaron todas las picardías y ahora luego que demos fin a esto del córcego los reinos de españa se van a gobernar de otra manera y estaremos tan bien que no nos cambiaremos por los ángeles del cielo. Y diciendo esto, dio media vuelta y marchóse lejos de mí a toda prisa. No tardé yo en acudir pronto a la formación de mi compañía. Ante las evidentes muestras de alarma que a todas horas se observaban en Madrid, mal podía el optimismo del gran capitán sostenerse en las ideales regiones como el águila de la patria a quien ni el peligro ni el miedo pueden obligar a abatir su majestuoso vuelo ya no era posible negar la derrota de espinosa ni tampoco la de gamonal y sólo los locos podrían suponer a napoleón dispuesto a detenerse en su victorioso camino muchos días resistióse el fuerte espíritu de mi amigo a la evidencia de tantos descalabros por muchos días sostuvo que nuestras armas victoriosas echarían a los franceses con su maladado emperador del otro lado del vidasoa por muchos días continuó atribuyendo a los papeles públicos la pérfida invención de aquellos absurdos acontecimientos que no cabían en su homérica cabeza pero al fin la muchedumbre de las noticias malas la agitación pública el pánico de todos la general zozobra y el tumulto y laberinto de los preparativos de defensa rindieron golpe tras golpe el formidable castillo de su terquedad dando en tierra con tantas ilusiones el héroe no aparentó desmayar con esto antes bien se reía tomando la cosa como una fiesta lleno de confianza en la capital siempre negaba que napoleón se atreviese a ponerse delante de los madrileños y esta fue una tenacidad que le duró contra viento y marea hasta el 25 de noviembre en cuya noche al retirarse a su casa preguntóle doña gregoria como siempre las noticias de la tarde nada mujer repuso frotándose las manos y promulgando con desdeñosas sonrisas la categórica confianza que llenaba su espíritu nada mujer emperadorcito tenemos fin del capítulo